0: E aí, pessoal, começando agora a edição especial do Boletim Invest News, resumão da semana. E semana recheada de dados importantes para a economia brasileira e dados positivos. A gente vai destacar alguns dos principais, entre eles teve desemprego, teve PIB acima do esperado, e IGP-M vindo com deflação. A gente vai falar um pouquinho sobre os números e também comentar o que está que por trás deles, quais são as perspectivas. Lá de fora, hoje foi dia de payroll, bastante com a Bolsa, estou vendo o pessoal aqui no chat falando que a carteira hoje decolou, de fato foi um dia majoritariamente positivo para a Bolsa de Valores, repercutindo o relatório que saiu nos Estados Unidos, a gente vai comentar também, além, claro, do fechamento do mercado. Então vamos lá, vamos deixando aqui, já estou vendo que tem mensagens do pessoal, agradeço a participação de todo mundo. E vamos começar falando sobre desemprego, saiu na quarta-feira a PNAD, a pesquisa do IBGE sobre o mercado de trabalho. E a notícia foi a seguinte, o Brasil registrou recorde no número de pessoas ocupadas e além disso, a taxa de desemprego caiu no trimestre encerrado em julho, que é o período ao que se refere a pesquisa, e atingiu, portanto, o menor patamar desde o final de 2015. O número é o seguinte, a taxa de desemprego foi para 9,1%, finalmente atingindo aí um dígito a taxa de emprego, no trimestre anterior tinha ficado em 10,5%. A gente vai ver na imagem que vai aparecer agora na tela, se você está só acompanhando o por podcast, não se preocupe, eu vou descrever, você não vai perder nenhuma informação, dá para ver, portanto, a taxa de desemprego recuando nos últimos trimestres, nas últimas divulgações, uma notícia positiva. Vamos lembrar que também a gente vem de um cenário bastante complicado de desemprego no pior momento ali da pandemia, isso falando, claro, dos reflexos sobre a economia dos casos de Covid-19, vamos lembrar que a taxa de desemprego chegou a ficar acima de 15%. A gente chegou a 9%, portanto dá para ver uma pernada de melhora. Nas últimas divulgações dos dados do desemprego, a gente tem falado sobre a comparação entre o que está acontecendo com a taxa de desemprego e o rendimento das pessoas, o chamado a renda real dos trabalhadores, que estava recuando, ou seja, as pessoas estavam voltando para o mercado de trabalho, mas ganhando menos. Nessa divulgação teve essa boa notícia, a renda real dos trabalhadores voltou a subir. No período medido por essa edição da PNAD, a renda média real habitual dos trabalhadores foi para R$ 2.693, acima dos R$ 2.618 do trimestre anterior, portanto terminado em abril. Mas ainda, claro, está abaixo né, do mesmo período visto em 2021, a gente está num período de inflação acelerando, isso ajuda a explicar parte desse movimento, no mesmo período de 2021, estava acima de 2.700, ou seja, a gente não viu essa recuperação por enquanto. Uh, a última vez que teve um crescimento significativo da renda foi há exatos dois anos, no trimestre encerrado em julho de 2020. Outro dado importante que as pessoas, inclusive, deixam nos comentários aqui do programa, quando eu falo de desemprego, é sobre o desalento, porque quando a gente tem uma crise econômica, muita gente acaba desistindo de procurar emprego num perde aí a, a expectativa, e isso acaba fazendo com que essas pessoas saiam da taxa de desemprego, porque o IBGE só considera um desempregado aquela pessoa que está procurando, ou pelo menos nos últimos meses tomou alguma atitude para procurar emprego e não conseguiu. Quem não fez nada, tá sem trabalho, mas está em casa, não está procurando, entra no desalento, então quando a economia começa a melhorar um pouco, as pessoas voltam a procurar, e o desemprego então demora um pouco mais para cair. Só que a população desalentada na última divulgação caiu 5% na comparação com o trimestre anterior. Mais uma notícia positiva aí da da PNAD sobre o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, portanto, se a gente analisar esses números, vem de fato se recuperando, só que tem uma má notícia, sempre tem aquele mas, né? Ele é marcado por uma informalidade recorde, continua com esse quadro. A taxa de informalidade foi de 39,8% na população ocupada, ou seja, as pessoas trabalhando sem carteira assinada, fazendo aí trabalhos informais, tanto é que esse número vem em linha com o próprio Caged, que saiu também nessa semana, na segunda-feira o governo divulgou, é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o que significa isso? A pesquisa pega todos os empregos criados com carteira assinada, novas contratações e os desligamentos. E aí faz a conta e vê se o saldo ficou positivo ou negativo. Se ficou positivo, o país criou vagas de emprego informal. Se ficou negativo fechou vagas. Esses números são feitos pelo próprio Ministério do Trabalho e Previdência. Teve uma notícia boa, porque em julho o saldo ficou positivo, foram mais de 218 mil vagas, quase 219, mas com abaixo do esperado pelos economistas, pelo mercado. Por exemplo, uma pesquisa da Reuters esperava a criação líquida de 260 mil empregos formais em julho, ou seja, de 260 para 218, a gente vê que existiu, de fato, aí uma, uma pequena distância né, entre expectativa e realidade, isso falando, claro, do, do CAGED, né, dos empregos com carteira. Agora, a PNAD, que mostra o mercado de trabalho de uma maneira mais ampla, também as vagas informais, aí sim a gente viu um aumento do, no número de pessoas ocupadas, uma queda da taxa de desemprego. Esse número foi bem visto, claro, pelo mercado, é uma pesquisa positiva, mostra uma tendência né, de recuperação do mercado de trabalho, pelo menos observada nos últimos meses, o clima já estava positivo e aí na quinta-feira o IBGE divulgou outros dados que novamente animaram o mercado, e eu estou falando do PIB, Produto Interno Bruto, a soma do que é produzido, ou seja, a economia do país. Saiu ontem, quinta-feira, e o número foi o seguinte, no segundo trimestre de 2022, a economia brasileira caiu, subiu 1,2%, isso veio acima do esperado, trago novamente como exemplo uma pesquisa da Reuters, a expectativa era de uma alta de 0,9%, para 1,2%, a gente vê, portanto, que veio melhor do que o esperado. Quem que puxou esse crescimento. A gente tem duas formas de olhar como é que é calculado o PIB, primeiro pelo lado da oferta, depois pelo lado da demanda. Falando do lado da oferta, a gente teve o seguinte, o setor de agro subiu 0,5%, serviços 1,3% e a grande surpresa, a indústria cresceu mais de 2%, no segundo trimestre de 2022, 2,2%, um setor que vem enfrentando bastante dificuldade nos últimos meses acabou sendo um dos destaques aí dessa divulgação do PIB, veio, portanto, bem acima do esperado. Isso falando da ótica da oferta, pelo lado da demanda, né, são duas formas diferentes de calcular, mas as duas dão o mesmo resultado. Pelo lado da demanda, são outras coisas que são medidas. Uma delas é a formação bruta de capital fixo, uma forma aí... Em economistas, se dizer que são os investimentos, na economia brasileira eles subiram 4,8% no segundo trimestre. Além disso, também entra nessa conta, consumo das famílias teve um crescimento de 2,6%, consumo do governo também entra, mas teve queda, 0,9%. E aí vem exportação e importação. A primeira caiu 2,5%, importação subiu 4,8%. Agora vamos ver então o que que significam esses números. Um dado positivo no segundo trimestre, claro, porque veio acima das expectativas, mas a gente também tem que medir a comparação com outros países e mais do que isso, as projeções, as expectativas, para o que a gente pode esperar da economia brasileira. Eu trago aqui alguns dados compilados pela Austin Rating com diversas fontes que mostram a comparação com o que aconteceu com o PIB dos países no segundo trimestre. Tiago vai colocar para a gente agora uma imagem na tela que mostra para a gente o seguinte, a lista tem 26 países e aí no segundo trimestre o PIB do Brasil teve o sétimo melhor resultado se a gente considerar o aumento do PIB na comparação com o trimestre anterior, ou seja, a gente está comparando o segundo tri de 2022 com o primeiro tri de 2021. A gente vê o Brasil aí destacado em verde, lá para cima, na parte de cima da tabela, entre os melhores resultados na comparação com os pares, né, com outras economias. Agora, uma segunda imagem mostra um cenário um pouco diferente. O que que a gente vai ver aí? São as expectativas de crescimento para os próximos anos. O que que foi feito? É um cálculo. A gente pega a expectativa, por exemplo, de crescimento para 2022, depois 2023 até 2026, faz uma média e aí tem o crescimento médio por ano, esperado para a economia dos países nos próximos anos, até 2026. Aí tem 29 países e o Brasil, que estava lá na sétima posição na lista anterior, agora caiu para a 26 sexta posição. Lá para baixo da tabela, perdendo aí uh, o último, claro, é a Rússia, né, um país que está em guerra, tirando a Rússia que está em guerra, somente dois países ficaram com uma expectativa pior, que é a do Brasil. Eu conversei com um economista-chefe da Austin Rating, que é a instituição que compilou esses dados, sobre o que está que acontecendo, o que, que explicam esses dados. E ele comentou o seguinte, que a gente viu, de fato, a economia brasileira positivamente influenciada por diversas medidas que foram adotadas nos últimos meses. Só para a gente lembrar, a gente teve Redução de impostos, por exemplo, o ICMS teve uma modificação que acabou impactando o preço dos combustíveis, energia elétrica deu aí um certo alívio para a inflação. Além disso, continuidade do pagamento de auxílios, Auxílio Brasil também teve liberação de recursos de FGTS, aposentados e pensionistas também tiveram recursos liberados e mais dinheiro nas mãos das pessoas acaba impactando a economia. Além disso, o economista listou também Vacinação, teve ampliação, quarta dose aplicada em várias pessoas, atingindo inclusive outras faixas etárias. Isso fez com que a a confiança dos consumidores ganhasse algum fôlego para que eles continuassem, por exemplo, impulsionando o setor de serviços. E aí o Alex Agostini disse o seguinte, a inflação alta e os juros altos que estavam inibindo o consumo acabaram sendo superados, fecha aspas, porque muito se fala sobre o impacto que diversos meses de inflação pressionada com a Selic subindo sem parar, qual o impacto negativo isso pode ter para a economia, e em quanto tempo a gente poderia sentir esse impacto negativo. É uma discussão que a gente vem acompanhando há diversos meses, mas que foi superada na opinião do Alex Agostini justamente por esses fatores como medidas de redução de impostos, a vacinação também sendo ampliada, isso foi o que acabou culminando nesse cenário mais positivo para o PIB, no segundo trimestre. Agora também perguntei, claro, sobre essas perspectivas para os próximos anos e por que que o Brasil fica tão lá atrás na comparação com os anos com os outros países. O Alex me disse o seguinte: abre aspas. O ponto é que a gente fez uma gangorra. Expectativas para esse ano começaram a melhorar e para o ano que vem piorar. Fatores negativos que afetam esse ano foram jogados para o ano que vem. E o fiscal é o principal deles, fecha aspas. A gente acompanhou isso, inclusive, nas próprias divulgações do Boletim Focus, que é aquela pesquisa que o Banco Central faz com centenas de economistas, analistas de diversas casas, com as projeções para diversos dos indicadores mais importantes da economia brasileira. A gente pôde acompanhar, de fato, as expectativas para 2022, melhorando semana a semana, devagarinho, enquanto para 2023 o efeito era o inverso. Por quê? o Alex Agostini citou, por exemplo, a questão do ICMS, a gente teve uma redução, isso melhora a perspectiva para a economia nesse ano, melhora a perspectiva para a inflação, só que, no entanto, joga o problema da inflação para o ano que vem, porque essa medida do ICMS, por exemplo, é temporária. Além disso, ele destaca, aí, na opinião dele, esse é o principal destaque, é a questão fiscal das contas do governo, bastante incerteza sobre o que a gente pode esperar para o ano que vem. A a situação fiscal agora está mais confortável porque a gente está acompanhando nos últimos meses um crescimento da arrecadação. Mas o Alex Agostini aponta que isso é o chamado imposto inflacionário. Por quê? O governo arrecada mais dinheiro em imposto porque as pessoas estão gastando mais dinheiro porque as coisas estão mais caras. Então isso acaba, como resultado, claro, subindo a própria arrecadação do governo. Ele cita que além das questões... fiscais e como que isso preocupa, já que traz uma falta aí de confiança do mercado, dos investidores, pode acabar impactando, inclusive, a própria inflação. Além disso, falta o que ele chamou de um plano estrutural de longo prazo para questões da economia brasileira. Então, ele diz, basicamente, que a gente está, no, no momento, comemorando vitórias conjunturais uh, restritas aqui ao curto prazo enquanto os problemas estruturais da economia brasileira como carga tributária falta de planejamento aí na área fiscal isso não acaba sendo combatido de uma maneira tão direta por isso que a gente vê as perspectivas para os próximos anos sendo prejudicadas para o Brasil na comparação com outras economias. Essa é a avaliação, portanto, do economista, mas voltando a falar sobre os dados, eu comentei que a indústria foi uma das grandes surpresas da divulgação do PIB. Hoje, sexta-feira, o IBGE divulgou o dado da indústria de julho, o que aconteceu, portanto, com a produção industrial. Teve uma alta de 0,6% na comparação com o mês anterior, voltou a crescer porque em junho tinha caído 0,3%, só que ainda está 0,8% abaixo do patamar pré-pandemia, daí eu estou falando de fevereiro de 2020. O gerente da pesquisa, o André Macedo, disse o seguinte sobre o cenário pré-indústria, abre aspas, Temos uma melhora, mas longe de enxergar uma trajetória sustentável de crescimento para repor as perdas recentes da indústria, fecha aspas. A alta de juros que a gente está acompanhando, claro que impacta a produção industrial, primeiro porque impacta o próprio consumo e aí, claro, diretamente acaba impactando também a produção. A desaceleração da economia global também é um problema para a indústria, também tem sido um dos fatores de dificuldade, mas, por outro lado, a gente tem outras medidas que acabam beneficiando o setor. O governo adotou medidas como corte de de tributos sobre os combustíveis, que a gente estava comentando agora, redução de tarifas de importação, baixa do imposto sobre produtos industrializados, o IPI, isso tudo acaba favorecendo a atividade da indústria e também, claro, mexe com a perspectiva do setor. A gente estava falando de inflação, saiu nessa semana outro índice importante, é o IGPM, é divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, é o Índice Geral de Preços Mercado. O que é isso? Ele tem 60% da sua composição uh, no chamado IPA, que é o Índice de Preços ao Atacado, quanto que custa fabricar as coisas, produzir o que a gente consome, chamada inflação na porta da fábrica. Aí um outro percentual um pouco menor é o do IPC, que é de fato o índice de preços para o consumidor, o que a gente sente no supermercado, se está mais caro, se está mais barato, e um percentual bem menor que é o índice de preços para construção civil. Como um todo, o IGPM caiu 0,7% em agosto. Sim, eu estou falando de deflação pelo IGPM no mês de agosto. Foi a primeira vez que isso aconteceu, a primeira taxa negativa desde setembro do ano passado. Além de ter caído, ainda por cima caiu mais do que o esperado. A expectativa em pesquisa da Reuters era de uma queda de 0,54%. Com isso, como é que ficou, então, em 12 meses encerrados? Em agosto, a alta do GPM está em 8,59%, uma baita de uma desaceleração, se a gente considerar o mês anterior, que tinha ficado em mais de 10. E, além disso, considerando essa análise em 12 meses, é o patamar mais fraco desde junho de 2020. Agora falando dos índices separadamente, né, os indicadores separadamente, o tal do IPA, que é a inflação na porta da, fra, da fábrica, que é o maior peso na composição do GPM, teve queda de 0,71%. O índice de preços ao consumidor, IPC, pesa um pouquinho menos, mas ainda é importante, 30% do GPM. Ele teve uma queda de 1,18%. Já o índice nacional de custo da construção, que é o INCC, ele teve alta 0,33%. Eu trago uma declaração do André Braz, economista coordenador do Índice de Preços da FGV, sobre o panorama para o IGPM. Ele diz o seguinte: abre aspas, os combustíveis fósseis, dada a redução do ICMS e dos preços na refinaria, seguem exercendo expressiva influência sobre os resultados do Ipa e do IPC, ambos com taxas negativas em agosto. Fecha aspas. De fato, a gente está vendo os combustíveis impactando uma série de indicadores de preços com o IGPM não seria diferente. Em agosto, só para a gente ter uma ideia, isoladamente esses itens, a gasolina caiu 8,23% e o diesel 2,97%. Nessa semana, novamente, a Petrobras anunciou uma redução de preços nas refinarias, isso porque a gente está acompanhando lá fora a cotação do petróleo, também mostrando algum alívio, depois daquela explosão ali dos preços que a gente viu logo nos primeiros meses, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, agora as cotações estão se atenuando, isso acaba se refletindo, portanto, na política de preços da Petrobras, que reduz os seus preços nas refinarias, Isso, aliado à mudança no ICMS, acaba culminando numa queda nos valores que a gente vê nas bombas dos combustíveis. Isso eu estou falando, portanto, de todo um panorama do cenário aqui no Brasil, mas hoje foi um dia importantíssimo lá fora, porque teve a divulgação do Payroll, um relatório importante do mercado de trabalho nos Estados Unidos, Ele é publicado toda primeira sexta-feira de cada mês e hoje ele mexeu bastante com o humor dos mercados. Os números são os seguintes. O Departamento do Trabalho lá dos Estados Unidos informou que foram abertas 315 mil vagas de trabalho fora do setor agrícola no mês passado. Veio perto do esperado pelo mercado, marcou o vigésimo mês consecutivo de crescimento de empregos. Isso vem dentro da expectativa. O que que surpreendeu de alguma forma? o desemprego aumentou nos Estados Unidos de 3,5%, que era a mínima pré-pandemia, que estava em julho. Agora, em agosto, foi para 3,7%. Isso, claro, foi a grande surpresa, mexeu bastante, porque o mercado fica de olho no seguinte. Se o mercado de trabalho lá nos Estados Unidos dá sinais de força ou de fraqueza, isso mexe com o que o Federal Reserve, o FED, o Banco Central de lá, deve fazer com a taxa de juros. Por quê? O FED já vem dando sinais de que a prioridade é combater a inflação. O que significa isso? Subir os juros, porque juros mais altos inibem o consumo, portanto inibem a própria alta de preços. Só que se você faz isso com muita intensidade, há um efeito negativo para a economia, porque se a vida do consumidor está mais difícil, a atividade da economia vai esfriar um sinal de indicativo de economia esfriando é o próprio mercado de trabalho, então o FED acompanha, se o mercado de trabalho está esfriando demais, ou seja, desemprego aumentando, criação de vagas uh, diminuindo, isso pode sugerir então uma tendência de juros subindo menos, então claro isso não é uh, uma certeza, mas é uma expectativa do próprio mercado. Trago aqui duas análises de especialistas, para a gente poder entender melhor como que o mercado enxergou os dados do Payroll divulgados hoje porque por que isso mexeu positivamente com os mercados aqui no Brasil. O primeiro deles é o Fábio Fares, ele, ele é especialista em análise macro da Quantset. Ele diz o seguinte, abre aspas, esse número sim vai mostrar o que vai acontecer com a taxa de juros. Por esse Payroll e por tudo que está acontecendo no mundo, acredito que se o CPI, que é o índice de preços lá dos Estados Unidos, vier em linha ou até um pouco abaixo, o Fed pode ter total tranquilidade para, na reunião de setembro, surpreender o mercado e subir só em meio ponto percentual a taxa de juros e não 0,75. Com isso, pode ganhar tempo e manter esse ritmo de 50 pontos até o final do ano, levando a taxa para 4%. Por que que ele disse isso? O mercado está esperando que, em setembro, o Fed vai subir os juros em 0,75 ponto percentual. Essa expectativa ganhou força, inclusive, depois das últimas declarações do chefe do Fed, Jerome Powell. Foi bem duro com a inflação, disse que a prioridade era combater a alta de preços, por mais que tivesse um efeito negativo sobre a economia. Mas quando a gente vê um dado como esse do payroll de hoje, o mercado acaba pensando se vai ser exatamente isso, se vai mesmo ser 0,75 ou o Fed vai recuar um pouco, subir somente 0,5. Outra, outro comentário que eu trago para vocês, do Rodrigo Cohen, ele é analista e confundador da escola de investimentos, ele diz o seguinte, abre aspas, o mercado é muito emotivo porque é feito por pessoas. O Powell já falou que mesmo com a inflação se estabilizando no curto prazo, a política de juros ainda é autista, mas eles não estão acostumados com taxas de juros altas e ainda temos tempo até a próxima reunião do Fed. Com outros dados saindo e apontando para uma inflação mais controlada, podemos ver os juros não continuarem subindo tanto. Fecha aspas. Passando para o cenário para o fechamento do mercado, nesse cenário então, de expectativa sobre os juros dos Estados Unidos, o dólar caiu hoje mais de 1% sobre o real, caiu 1,01% a R$ 5,18, mas nessa semana subiu mais de 2% em relação ao real. O Bitcoin por volta das 18 horas caía 0,53% aos 19.925 dólares. O Ibovespa hoje subiu 0,42% aos 110.864 pontos, mas nessa semana acumulou uma queda de 1,28%. Vamos falar de ações entre as que se destacaram no pregão de hoje, considerando aquelas que compõem o Ibovespa, que liderou as perdas do dia hoje novamente foi a IRB, caiu mais de 12%. Vamos lembrar que ontem precificou a oferta de 1,2 bilhão de reais em ações a 1 real por papel. Esse, esse dinheiro vai ser usado para reenquadrar métricas regulatórias. No pior momento de hoje, a ação chegou a 1,08 centavos, uma queda de mais de 22%. De novo, a mínima histórica intradia, ou seja, um momento difícil. Aí, prestações de IRB na bolsa de valores completando o pódio Americanas hoje caiu 4,14 por e a PETS 3,88 na outra ponta. Entre os principais ganhos do dia, só deu construtoras. EZTEC subiu 8,42 JHSF 8,28 MRV 8,14. A gente comentou ontem aqui no Boletim Invest News com a Ângela, primeiro porque a indústria da construção cresceu bastante no segundo trimestre, o mercado se surpreendeu com o PIB, divulgado pelo IBGE, trazendo alta de mais de 9% na comparação anual da indústria da construção. Além disso, também está no radar expectativas sobre mudanças no programa Casa Verde Amarela do governo, além disso, os próprios dados melhores da economia, o ciclo da alta da Selic parecendo aí, está perto do fim, isso acaba beneficiando também o setor. Agora falando da semana, o acumulado da semana encerrada nessa sexta-feira, a IRB derreteu mais de 38% nessa semana, Americanas caiu 14% e a Gol mais de 12%. Na outra ponta, novamente, só tem construtoras no nosso pódio. O MRV subiu 17% nessa semana, Cirela mais de 14% e Ezetec. Mais de 11%. Deixa eu ver o que eu tenho aqui de mensagens de vocês. Hum, deixa eu ver. Eduardo Pérez, uma pessoa vingativa, dizendo, perguntando se dá azar, dá parabéns antes do aniversário da apresentadora. Só porque eu te dei parabéns ao vivo aqui, alguns dias atrás, Eduardo Pérez, você faz isso comigo agora na minha vez quando eu estou apresentando o boletim sozinha. Muito obrigada pela sua mensagem. O, a conservan diz que não dá azar desde que sejam convidados para a festa. Vou encerrar o boletim antes que eu fique em maus lençóis aqui, esquecendo de dar pedaço de bolo para alguém. Mas muito obrigada a quem está acompanhando. Deixe o seu like se você gostou dessa edição. Se inscreva no canal se você ainda não fez isso. E muito obrigada a quem está ouvindo por podcast ou pela Alexa. Tchau, tchau, pessoal.